0: Olá pessoas, eu sou o Edivaldo Pegado vou dirigir mais um episódio do Buntman Podcast, que provavelmente é o último desta segunda temporada e de 2019. Escolhemos um dos piores dias para gravar este último episódio, porque mais uma vez ignoramos o alerta dos meteorologistas e acabamos por gravar durante a depressão Elsa, dentro de um café lotado, onde nos abrigámos da tempestade. A nossa convidada é a jornalista Paula Cardoso, moçambicana residente em Portugal desde os tempos em que ainda se fazia a compras em escudos. Está envolvido em muitos projetos, entre eles o AfroLink, um grupo fechado dentro do Facebook reservado a profissionais negros que nasce com o objetivo de criar uma comunidade online para promover a maior representatividade negra no mercado de trabalho português Eu vou começar assim Faz sentido ter coisas só para negros em Portugal? Sim, faz, faz todo
1: o sentido um, E o AfroLink De que falavas há pouco Tem precisamente essa, essa identidade De ter essa especialização Portanto, o AfroLink, fazendo a apresentação, uh, pretende ser uma comunidade que junta profissionais negros uh, radicados em Portugal, preferencialmente, portanto, africanos um, e afrodescendentes, agora utiliza-se muito essa definição. Eu não gosto muito da definição, mas ela está por aí, não é? Um, e, e a comunidade tem essa especialização, mas o objetivo é naturalmente ser uma janela para toda a sociedade, por isso é que eu digo que não é hum, apenas para hum, os profissionais negros ou para a comunidade negra, até porque a ideia é contagiar, é influenciar pelo exemplo e isto só é possível se nós estivermos de facto em colaboração. Uh, mas eu acho que é importante nesta fase o Afrolink está um, a ser dinamizado em grupo privado no Facebook, precisamente porque eu acho que é muito importante nós conhecermos. Uh, porque eu estou agora a ter o prazer de conversar contigo, só sobre a existência, aliás, eu desconhecia um, que a equipa Bantoman estava em Portugal, porque eu conheço o projeto da minha temporada em Luanda e achei que os conteúdos continuassem a ser produzidos lá. E com uma perninha em Lisboa porque acaba por ser incontornável então é? É, 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 é também para mim muito agradável perceber que de facto o Paulo Mendes está em Lisboa e está a fazer a fazer coisas muito muito relevantes também para a nossa comunidade um... Provavelmente, se não tivesse criado o AfroLink, eu não, não me teria cruzado, cruzado com contigo e não estaríamos aqui até esta conversa.
0: Claro. Uh, o AfroLink nasce na falta de representatividade de profissionais negros ou no entrar em instituições, como tu é trabalhar em redações aqui em Portugal, não haver negros? O
1: AfroLink nasce sobretudo de um, do meu próprio processo de construção identitária, esta coisa da pertença, onde é que nós pertencemos, o que é que é isto de ser africano na diáspora, a própria definição da de afrodescendente que eu referi há pouco e que eu digo que eu não gosto muito dessa definição porque hum, eu acho que é mais uma caixa que pretende negar uh, nacionalidades ou pertenças nacionais, um, porque se nós formos a ver, um, para quem é que serve este rótulo? Não é? Porque nós temos africanos uh, Na diáspora, que é o meu caso Eu nasci em Moçambique e, e cresci, passei a minha vida toda em Portugal Mas nasci em Moçambique Portanto, em termos Daquela pergunta clássica de, de onde é que tu és Isso para mim nunca foi um conflito Porque para mim estava claro, eu sou de Moçambique uh, Não tinha de andar ali a procurar E as pessoas não tinham de andar a procurar comigo por isso é que, um, a partir do momento, enfim, eu, eu nasci em Moçambique, mas cruzo-me com muitas pessoas que nasceram cá, cá em Portugal, mesmo da minha geração. Portanto, uh, estas pessoas são afrodescendentes? Não, são portugueses, para mim são portuguesas. Portanto, uh, o afrodescendente serve para quê? é para não reconhecer que existem portugueses, que existem franceses, que existem ingleses, o que for uh, negros, uh, com uma pertença africana, portanto, eu posso ser portuguesa e ter uma pertença africana. Portanto, porquê a necessidade de criar a definição afrodescendente? Uh, claro que podemos pensar, isto é uma, um, isto é uma importação dos Estados Unidos, uh, que os Estados Unidos adoram o afro uh, acoplado a qualquer ideia Identidade, mas acho que nós não devemos importar as coisas cegamente, não é? Devemos refletir um bocado sobre aquela que é a nossa uh, identidade. E o que é facto é que Portugal uh, tem muitos cidadãos negros. Certo, certo. Esse reconhecimento ou essa constatação ainda não existe, do meu ponto de vista, porque falta o tal, o tal reconhecimento oficial, digamos, que eu creio que só chegará quando existir recolha de dados étnico-raciais -ra, étnico nos censos. Antes disso, vamos todos continuar a achar que sim, que existem muitos portugueses negros e tal como portugueses chiganos e com outras pertenças étnico-raciais, hum, mas não saberemos em que proporção, por isso é que continuamos, uh, ou oh, a maioria continua um, a percepcionar um, Porto, um Portugal branco, que eu acho que quando se imagina um português, quando se faz uma descrição de um português, continua a ser um homem ou uma mulher, brancos. E, e neste imaginário coletivo é, é necessário que comecem a, a surgir outras outras identidades, outra diversidade, que é a diversidade que nós com a qual nós nos cruzamos quando estamos a circular na rua. E é uma diversidade que depois não está refletida nos espaços de decisão, nos espaços de influência. E é também por isso que nasce o AfroLink. Porque hum, eu começo a olhar em volta, que creio que é um exercício que todos nós, a partir de determinada altura, hum, uns mais outros menos, mas acabamos por fazer hum, porque é que eu sou a única aqui? Falaste há pouco na questão das redações portuguesas sim, eu era a única negra Uh, jornalista, tive depois num dos projetos um, nos quais estive integrada, uh, tive um colega foto jornalista negro também. E então era muito engraçado porque nós quando saímos em equipa que saímos mu muitas vezes um, as reações refletiam exatamente esses preconceitos que ainda existem. Um, Recordo-me de ter ido um, entrevistar um político não português, era brasileiro e ele assim que nos viu perguntou logo esse jornal é de África? <risos> Foi logo a primeira pergunta. Portanto, não, nós não podíamos ser portugueses. Nós não, não podíamos estar ligados a um órgão de comunicação social português. Tínhamos, por causa da nossa cor tínhamos claramente de estar ligados a um órgão de comunicação uh, social que, que fosse africano ou que tivesse alguma ligação uh, à África. Numa outra, uh, num outro momento também ainda a trabalho, um entrevistado assim que me viu, e é esse meu colega José Sérgio, ele pergunta-me se nós éramos reflexo do capital angolano. Porque nessa altura o projeto... Uh, no qual eu trabalhava uh, tinha acionistas angolanos uh, e era, tinha sido uma, uma mudança mais ou menos recente, então para aquela pessoa era evidente que nós não poderíamos estar ali a ocupar aquelas posições se não fosse uma imposição do acionista angolano.
0: Dentro dos profissionais que estão associados à AfroLink, quais são as principais profissões e as coisas mais diferenciadas que nós podemos encontrar nesse grupo, que ainda é restrito?
1: Uh, eu não, não diria as principais, Pais, eu, eu ainda não ainda não estamos numa fase de ter esses dados tratados dessa forma, porque o Afrolink neste momento tem 400 e qualquer coisa 400 e tal membros uh, nem todos estão radicados em Portugal e depois existe essa questão do têm uma ligação a Portugal mas alguns estão uh, em Angola uh, a passar temporadas, outros estão uh, em Inglaterra um, e então também é interessante Receber, uh, essa mobilidade da comunidade, mesmo, mesmo a nível das pessoas que integram a comunidade, um, tu tinhas perguntado sobre as especializações. <risos> até agora há de tudo há de tudo, nós temos pessoas na área da saúde temos pessoas na área da engenharia, arquitetura comunicação hum, hum, na área digital, é tão rico este leque de profissionais que eu acho que de facto vai ser hum, super hum, empoderador para a nossa comunidade para os nossos jovens, que eu acho que é muito importante passar esta mensagem para os nossos jovens, de que é possível de que existem inúmeras Possibilidades de que nós podemos ser aquilo que nós quisermos, do que nós podemos ocupar os lugares que nós quisermos ocupar um, e eu sinto, em conversas com jovens, que muitas das vezes, ou que na maior parte das vezes este alargar de horizontes não existe Ok,
0: ok uh, e coisas mais diferenciadas que estão dentro do projeto
1: O que eu sinto, o que me surpreendeu um, o que me surpreendeu foi a quantidade de projetos empreendedores que uh, a comunidade negra em Portugal um, acaba por desenvolver um, e dos quais eu não tinha conhecimento e eu posso ser uma eu sou uma consumidora potencial desses produtos e eu não sabia que eles existiam sequer e isto leva-me de facto a reforçar um, a convicção de que é preciso de facto existir um, um espaço em que estejamos todos agregados porque da mesma forma que eu não tenho não tinha conhecimento há muitas pessoas que não têm conhecimento e eu ainda esta semana estive a visitar um ateliê em que conheci uma senhora que tem uma história fantástica e que eu espero vir a ter o privilégio de a contar porque a história é incrível, a história merece ser contada, um, o trabalho da senhora é fantástico uh, e eu de facto passarei a ser uma cliente, não tenho dúvidas nenhumas, em vez de ir a uma loja de pronta vestir habitual, destas globalizadas que nós temos e que, se for preciso, gastamos 50 euros num vestido, eu posso ir a uma tia destas, posso ir a uma mana, comprar uma saia, comprar um vestido. Provavelmente até compro mais barato e vou ter uma peça única.
0: Uh,
1: e é esta, esta descoberta, esta, este desbravado de caminho que eu acho que é muito importante que nós, que nós comecemos a fazer para começamos também a ter um, um poder diferenciado em termos de mercado de consumo. Porque aí acho que as marcas vão começar a olhar para nós, que é um movimento que nós vemos nos Estados Unidos, que vemos no Brasil também, que as marcas começam a olhar para o negro como consumidor.
0: Essa, esse não olhar para o negro... Comparando com países como a Inglaterra, a Bélgica ou a França, o que é que falta em Portugal? Há muitos velhos no marketing ou há um eles?
1: Há a falta de representatividade, mais uma vez, porque quando nós temos a cabeça das posições hum, de liderança, não é? portanto, quem decide as campanhas, quem cria as campanhas, não é? Hum, eu recordo-me que quando eu estava, quando eu era adolescente, surgiu uma agência de, de modelos uh, que teria essa componente étnica que foi criada por um, por um ex-manequim, o Jamal creio que ele ch ch chama-se assim e eu não sei ainda que aquilo estava mas ele era na altura, era o único negro ou talvez houvesse mais outro, enfim era na altura da Sofia Baessa, da Naíma um, e lembro-me dele ter criado esses projetos eu nunca mais ouvi falar de, 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 da agência não sei que e levou, não faço ideia Mas... Um, recordo-me, quer dizer isto acaba por ser uma realidade que ainda hoje que ainda existe, mas naquela altura era muito mais um, muito mais prevalecente que era a questão do, um, dos clientes não é? quando, quando, quando uma manequim uma, uma aspirante a modelo se dirigia a uma agência não é? daquelas um, com nome recorrentemente um, percebia que não tinha lugar e não tinha lugar porque a questão da cota, é? já temos uma, pronto, já está, porque não temos clientes para escoar mais do que isto, é um bocado, era um bocado este o discurso, que ainda hoje eu ouço de algumas modelos negras dizerem isso, que continua a existir esse discurso, que não se coloca a questão para as manequins brancas, não é? ninguém diz, pá, já temos aqui 15 manequins brancas, Uh, num universo de 20 já temos 15 brancas Ninguém diz isto, não é? E no entanto, uh, basta ter uma negra para, para dizerem à segunda negra que já tem uma negra uh, E é preciso começar de facto a ter negros E não só negros A ter diversidade nestas posições de liderança Para estas questões começarem, começarem a aparecer uh, Porque senão vamos continuar a ter, a ter essas questões que, que, que tu referes uh, a nível de construção das campanhas um, e existiram já alguns exemplos não só em Portugal mas fora não é? de campanhas uh, ofensivas um, e só são ofensivas porque de facto as equipas não têm essa sensibilidade porque não têm diversidade não espanham diversidade
0: é, Tu falaste agora em cotas uh, eu pergunto é, em muitos países como o Brasil as cotas para negros pá, uh, hoje muitos reclamam e tem aquela situação de eu entrei pela cota ou entrei pela inteligência acha que talvez Portugal devia ter uh, essa situação das cotas para a integração, nem se fosse no início? Hum,
1: eu não diria que é para a integração, mas eu defendo as cotas, sim. Defendo as cotas porque acho que. Acho que não tenho certeza, não é? A questão da igualdade hum, é muito bonita, o, o conceito de igualdade é uma coisa muito. muito é, é muito bonito, nós falamos em igualdade, nós defendemos a igualdade, mas na realidade nós precisamos de equidade, não é? Nós precisamos de. para termos igualdade, temos de garantir que as as condições são iguais para todos e as condições não são iguais para todos. E existem, no caso de alguns grupos, nomeadamente dos negros, existe um desequilíbrio histórico que é importante corrigir portanto não é só uh, do nascimento, portanto é anterior ao nosso nascimento um, e isto não é algo que se corrija uh, organicamente, portanto não podemos esperar que as sociedades produzam esta mudança e, e esta questão das cotas eu, eu acho curioso Curiosa esta associação um, A cota igual A falta de mérito Não é disso que se trata Porque a cota não o mérito a ninguém A cota está lá Mas os critérios para acesso àqueles lugares um, Não deixam de existir uh, O que vai acontecer É que Para uh, Não saem 10 vagas Terá de existir Um número para minorias É assim que a cota funciona Não é Vamos pôr obrigatoriamente Alguém independentemente de ter qualificações Não é disso que se trata Até porque em Portugal já existem cotas não é? As cotas para o género E porquê é que elas existem? Porque se reconheceu Que a sociedade Não vai lá Sem, esta, sem este empurrão Portanto, se tivéssemos à espera que as elites dirigentes, que são predominantemente masculinas, que são predominantemente de uma classe social, se tivéssemos à espera que fossem elas a decidir começar a integrar mais mulheres e começar a corrigir desequilíbrios salariais gritantes, isto nunca aconteceria. Então foi preciso reconhecer-se que há necessidade de enquadrar estas pessoas de outra forma e é exatamente o mesmo reconhecimento que é necessário fazer-se em relação, em relação às minorias étnico-raciais. Qual é que é aqui o problema uma vez mais? Como nós não temos dados hum, as questões de discriminação que são apontadas e que nós sabemos que elas existem nomeadamente em termos de desemprego em termos salariais mas se eu tenho essa percepção e eu não tenho como prová-la é? eu não tenho factos que sustentem que suportem este meu posicionamento como é que a minha reivindicação vai ter força? Não vai ter é muito difícil é muito difícil e tudo o que nós conseguimos constatar é por aproximação porque nós aparecemos nas estatísticas nós quando digo nós estamos a referir aos negros aparecemos nas estatísticas por aproximação quando estamos a falar de cidadãos estrangeiros Uh, e os cidadãos estrangeiros, por exemplo, dos Palopes e de outros países africanos, nós deduzimos que sejam negros. Uh, mas mais uma vez, e a imensa maioria de portugueses negros.
0: Certo, 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 certo. Uh, Existe, imagina, hoje temos outros mil problemas de integração desde os LGBT é, e dentro da comunidade LGBT existe outro, um monte de subgêneros é, acha que de alguma forma há prioridades para novas discussões em relação ou seja, imagina a, a situação dos negros em Portugal é, nunca foi tão prioritária que qualquer outra situação do género é prioritária imagina mais facilmente uh, alguém vai preso por homofobia ou por racismo? Eu acho
1: que ninguém vai preso nem por uma coisa nem pela outra, mas
0: uh, apesar das duas serem relevantes e importantes, uh -huh. uh, mas estou a dizer uh, imagina mais facilmente há um debate na Assembleia, ou debates, uh, debates com resolução sobre casos que não raciais de que casos raciais?
1: Eu não não concordo que exista uma. como se existisse uma hierarquia em termos de discussões, então isto agora está mais na ordem do dia do que aquilo. Claro que nós, a nível da atualidade, vamos navegando em ondas, não é? E, e há lobbies, não é? Nestas discussões há lobbies. Não é fácil colocar as questões raciais na agenda. Não, não é fácil. Mas todas estas questões são relevantes de estarem na agenda. E eu acho que todas elas têm o seu espaço na agenda mediática. Eu acredito que nós estamos num bom momento a esse nível de discussão das questões raciais, até porque o PS que é o partido o partido do governo é o maioritário em termos de o vencedor das últimas eleições acabou de apresentar o orçamento de Estado não é? e existe, está prevista a tal criação do observatório do, uh, para o racismo, etc., que é uma das medidas, uma das uh, várias medidas que constava do que consta do programa de governo que é a criação do observatório, mas existem outras uh, que não estão concretizadas uh, mas que estão lá previstas, pelo menos existe uma intenção por exemplo, de criar medidas de ação afirmativa, existe alguma resistência em falar em cotas uh, a nível político existe essa resistência, porque também existe uma... Um, existem muitos anticorpos na sociedade em relação a, a, esse, a essa palavra porquê? Porque há uma confusão de conceitos, era voltando um bocado atrás na conversa, as pessoas quando em falar em cotas, assustam-se muito e esquecendo-se que, que elas já existem, para a questão do género, para a questão, das, do, por exemplo, das pessoas que vivem nas, uh, nas ilhas, para o acesso ao ensino superior, uh, as cotas para, 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 para as pessoas com deficiência, elas já existem. Quando se fala em cotas para as minorias, aí é que uh, parece que a sociedade começa a estremecer. Uh, eu acho que uh, nunca estivemos tão perto de conseguir alguma coisa a esse nível, até pela própria presença das três deputadas negras no Parlamento. E eu acredito que, que surgirão uh, nos, nestes quatro anos desta, desta presente legislatura e um, isto vai ser um caminho que depois vai continuar, não tenho dúvidas, uh, não tenho dúvidas disso. Acho que estes, que estes quatro anos uh, vão trazer bastantes desenvolvimentos. E eu acredito que as nossas iniciativas também dentro da comunidade uh, acabam também por, uh, por permitir que isso aconteça. Porque o que eu sinto é que nós estamos de tal forma mobilizados, não todos, porque não é possível, mas já existe um núcleo uh, de, uh, dentro da comunidade negra bastante mobilizado para fazer, para produzir, para não ficar à espera que seja uh, o outro e aqui põe o outro com aspas não para hierarquizar nada mas não ficar à espera que essa resposta venha de fora da comunidade e eu acho que isto é que é o diferencial nós já estamos a construir eu ainda neste, neste fim de semana estive na Cova da Moura num evento lá no mercado e estive a falar com com o Vítor Sanches que ele tem um projeto de roupa uma marca de roupa sustentável e, e a história dele é reflexo disto tudo, não é? Ele esteve imensos anos emigrado, em volta para Portugal, não consegue emprego, vou criar o meu negócio, vou fazer qualquer coisa uh, que me permita, de facto, uh, ter sustentabilidade e fazer coisas em que eu acredito. E eu acho que nós estamos nesse caminho de perceber que nós temos ferramentas e potencial para fazer e não temos medo de o fazer até porque já temos muitos exemplos à nossa volta de pessoas que estão a fazer e isto acaba por ter um poder de contágio enorme
0: Olha, eu também queria fazer dentro da nossa área jornalística referências que provavelmente não estão tão certas tem a ver com dentro da mídia exaltar-se a nacionalidades para coisas erradas e não para coisas boas imagina, estamos a dizer do rapazinho que nasceu Cá. do rapazinho que nasceu é cá, não. do rapazinho que tem 20 anos, está cá desde há 19 anos, que ganhou uma medalha e é um português, o mesmo rapazinho. Uh, ou o irmão do mesmo rapazinho que está até que já nasceu cá uh, tem um acidente de carro e atropela alguém e passa -se a ser estrangeiro isso acha que de alguma forma alguma pressão da mídia uh, da mídia portuguesa em realçar que não é o português que fez a porcaria ou então uh, provavelmente ganhou a medalha por estar em Portugal Acha que existe isso? Como é que isso funciona?
1: Eu enquanto estava a crescer, portanto antes de sequer de ir para a universidade e de pensar em ser jornalista, enfim hum, eu lembro-me que nós lá em casa quando viemos o Jornal da Noite nós viemos sempre meu pai, e eu detestava, é? naquela altura detestava, aquela coisa porque só havia dois canais, era assim uma coisa naqueles tempos e depois naquela hora em que queríamos estar a ver outra coisa era obrigatório ver o Jornal da Noite, as notícias e sempre que havia uma notícia de um assalto e em que não era feita referência à nacionalidade nós eu e as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs dizíamos logo pronto, não foi black porque sempre que era, não é? Sempre que existia aí uma pertença que não fosse uh, a dominante, essa referência aparecia. E então quando eu entro para o jornalismo, não é? Eu entro já com este mindset, digamos. Um, e é um facto, sim, que uh, o tratamento que é dado a algumas peças, eu lembro por exemplo quando a Céram Diniz, a Céram, é? acho que é assim que se diz Céram, quando ela um, se tornou anjo, não é? Uh, de repente temos uma portuguesa anjo da Vitória Secrets, não é? Uh, todo to, toda toda a costela angolana toda a identidade angolana foi subtraída e só depois quando começaram a surgir as primeiras questões de, dos próprios posicionamentos da, da Saram, de falar de Angola, etc é começou a existir luz ou Angolana só depois só depois disso mas existe de facto essa essa tendência
0: mas essa tendência é que não estamos a falar eu às vezes penso não faz sentido às vezes são jornalistas mais novos que eu são pessoas mais novas que têm a referência a essa distinção será que é uma imposição de uma redação ou a tipo sei lá achas que é algo natural que surge eu acho que, que, que muitas muitas destas coisas são inconscientes
1: portanto são comportamentos que se vão Produzindo, sem as pessoas quer questionarem que eu, por exemplo, no início da conversa estava a questionar a, a, o rótulo afrodescendente porque nós usamos, usamos, usamos e, e nem sequer questionamos porque é que este rótulo surge? é mais uma forma de me negarem a minha pertença, a minha nacionalidade Portanto, eu sou portuguesa hum. Eu sou francês, o que for, eu sou alemão, o que for, não é? Um, e em relação a, 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 a essas práticas que existem, um, eu gostaria imenso que, que em todos os espaços que têm responsabilidade em termos de, de influenciar a agenda mediática e a opinião pública, eu gostaria imenso que todos estes espaços tivessem especialistas para a diversidade. E quando eu falo em especialistas para a diversidade, não estou apenas a falar na diversidade étnico-racial, estou a falar em todas as diversidades. É muito importante para que os conteúdos que são produzidos, os conteúdos que são produzidos, que vêm cá para fora, influenciam-nos a todos. E esta questão inconsciente que eu estava a dizer ela começa desde cedo nós às vezes achamos que estamos a ser uh, politicamente corretos em relação à, à utilização de alguns termos e não estamos e eu recordo que durante muito tempo, por exemplo eu achava que a forma correta para me referir a uma pessoa cega era dizer invisual até uma pessoa cega me dizer não, é cego, não é invisual <risos> Eu precisei que aquela pessoa me dissesse aquilo para eu saber. Se não, eu não sabia. Eu continuaria sem assim saber. Portanto, continuaria a usar os dois como sinónimos, umas vezes um, outras vezes outros. Mas hoje em dia, porque aquela pessoa me alertou, eu consigo ter esse mindset e dizer: ok, é cego, não é invisual. E eu gostaria que existisse da parte de quem hum, influencia. Esse cuidado de ouvir o outro, que eu acho que muitas das vezes não existe esse cuidado e de cada vez que há uma polémica, por exemplo a do Bernardo Silva com o racismo recreativo e que houve uma grande polémica, inclusive um partido político a, a, a declarar publicamente o apoio ao futebolista, enfim... Porquê que numa situação destas a primeira, um, O primeiro comportamento não é Eu ir ouvir um negro Que não tem nada a ver com aquela situação Porque o, o que se alugou foi que o colega de equipa Não se sentiu ofendido E, e que até brincou com a situação, etc Aqui a questão vai além daquela relação entre aquelas duas pessoas uh, e, e, e eu, eu gostaria de facto que nós todos, enquanto sociedade começássemos a, a exercitar esta coisa de, deixa-me perguntar deixa-me perguntar deixa-me saber, porque eu não sei eu não tenho aquela vivência eu nunca fui vítima de violência doméstica, por exemplo eu por muito que seja mulher e que empatize eu, para ter uh, um conhecimento mais real mais concreto, digamos eu tenho de falar com alguém até para saber como me posicionar em relação a algumas coisas era exatamente o mesmo que tu estavas a falar em relação às questões LGBT, etc. Eu não tenho essa vivência dessa discriminação, eu sei que ela existe. Mas eu, se calhar, em alguns momentos, tenho algumas posições que são discriminatórias sem sequer ter consciência de que as estou a ter. E, e, e acho importante que me alertem para elas. E não me sinto ofendida, não me sinto pessoalmente atacada. E é uma coisa que nós vemos quando estamos a falar de, de racismo. Que basta tentar falar de racismo com uma pessoa não negra para uh, não ser possível haver conversa. Porque a pessoa que está do outro lado sente que está a ser acusada de algo. E não é isso que está em causa. Nós estamos aqui todos a aprender uns com os outros, estamos aqui todos a educar-nos, não é? E, e se eu tiver alguém que me possa ensinar, eu estou disponível para aprender. Uh, e era bom que mais pessoas estivessem disponíveis a aprender connosco esta questão das redações que tu, que tu falavas e bem, acho que passa por essa, por essa educação para a diversidade que não existe.
0: Quando aquelas situações de conflitos entre adolescentes a falar pessoas de menos de 16 anos nas praias uhum. o chamado arrastal uhum. e o mesmo, o mesmo comentador de futebol que já estava na SIC ou na TVI para comentar o jogo do Benfica 19, a pessoa que é chamada para comentar aquela situação uh, como é que nós negros como é que nós negros na política que conseguimos estar, conseguimos pá, contrariar aquilo. Acha que carta tipo, imagina, eu já pensei em escrever, sinceramente, uma carta aberta a redações de pessoas que tratam jovens que nasceram aqui, que têm pais que nasceram cá, como imigrantes. Eu já vi na televisão a comparar situações de miúdos que qualquer pessoa que vai à rede social percebe o que aconteceu, mas eles não têm noção do que aconteceu e fazem aquele comentário chato, nem sequer estou a falar do correio da manhã. Estou a falar de, do suposto jornalismo sério. Uhum. Estou a falar de canais especializados em dar notícia, que fazem aquela cena. Imagina, como é que eu, que tenho uma filha de 11 anos, explico que aquilo é errado? Como é que eu, uh, como é que eu preparo a minha filha de 11 anos, que eu acho que eu já nem devia preparar isso, para situações que eu, que tenho 30, já vivi e pensava que ela já não ia viver? tu que estás um bocadinho em Portugal há mais tempo, que já tiveste mais redações é, pá, como é que aconselhamos esses leitores esses ouvintes da Bantumane que vivem cá ou em outros países que vivem essa situação?
1: Eu acho que a educação é chave para estas questões todas, porque nós podemos continuar um, a falar, podemos continuar a diagnosticar, que é o que nós temos feito e fazemos há décadas, diagnosticar os problemas todos que nos afetam, um, podemos continuar a discutir soluções para, mas se nós não começarmos de berço a educar as crianças para a diferença... Eu creio que não existirá uma mudança consistente a nível coletivo. Acho que é muito difícil. E é precisamente por eu acreditar que é importante investir na educação, que eu tenho um outro projeto, que é de, de livros infant, infantos, infantos juvenis, que se chama Força Africana, e que pretende precisamente começar a criar uh, no imaginário coletivo desde uh, a infância a ideia de que existem heróis negros também de que todos nós temos esse poder de ocupar aquele lugar uh, porque isto é importante para a nossa autoestima para começarmos a crescer, se calhar de alguma forma blindados contra todas estas influências externas, contra ataques, contra exclusões, contra uma série de situações que tu viveste, que eu vivo, que infelizmente as nossas crianças continuam a viver. E para mim essa mudança faz-se Pelo exemplo A melhor forma de influenciar a mudança É através do exemplo E para mim é muito mais poderoso Criar personagens negros Dar protagonismo A heróis negros Do que Criar uma história sobre Ai somos todos diferentes Mas ao mesmo tempo temos todos os mesmos direitos Etc Porque existem anos histórias sobre isso Que já foram criadas muitas delas que, que tratam a questão da diferença de forma subtil em que as crianças aparecem com cores diferentes de cabelo hum, hum, quando não é o cabelo é uma roupa hum, e a mensagem no final é temos todos de nos respeitar e temos todos de acolher a diferença e é muito bonita, a mensagem é muito bonita mas o que é facto é que no final daquela história os heróis continuam a ser os mesmos os protagonistas continuam a ser os mesmos. E eu quero um mundo em que todas as crianças consigam rever nas histórias que leem. Eu não me revia, nunca me revi. Uh, e por não me rever, eu não tenho dúvidas nenhumas de que isso me retirou uma série de possibilidades. Porque os meus sonhos ficam logo ali, limitados ficam limitados ficam ficam porque eu não sou parecida com aquelas figuras todas que circulam pelos livros que eu estou a ler é muito mais difícil de eu me imaginar naquele papel muito mais e se eu não me imagino em nenhum dos papéis que estão à minha volta que papel é que sobra para mim e para mim é muito importante começarmos a criar de facto referências para todos portanto, para para para, para negros, para não negros, porque é dessas referências, é de nós percebermos que os lugares são para todos, que se, faz a, que se começa a construir, de facto, uma sociedade mais respeitosa, mais acolhedora das diferenças. Sem isso, eu acho que vamos continuar sempre a, a discutir declarações de princípios.
0: Para terminarmos a nossa a primeira conversa de muitas, eu agora sei que ela vive perto de mim, então.
1: Já está a terminar.
0: <risos> a ideia é falarmos aqui Como é que o pessoal Sei que o AfroLink tem o Fechado, o grupo fechado Nós podemos partilhar esse grupo fechado Ou, ou a ideia é pôr convites
1: Pronto Aqui a questão Eu já tive alguns Contactos de pessoas Brancas que, queriam, que querem aderir querem aderir ao AfroLink e eu expliquei não é que nesta fase que é necessário que nós estejamos em família, digamos que estejamos todos juntos porque ainda não nos conhecemos e é preciso que nos conheçamos antes de nos podermos dar ao exterior porque o que é que eu sinto? Eu sinto que muitos projetos começam e depois como abrem-se completamente o foco começa-se a perder começam a existir caminhos paralelos que nos desviam daquilo que é o essencial então qual é que é o ponto aqui? o, que eu, o meu desafio, que eu fui desafiando cada membro a convidar outros membros que cumpram aqueles requisitos uh, do grupo portanto, sendo que a questão da, da pertença uh, uh, africana é essencial, claro que há africanos brancos, há, ah, mas os africanos brancos vão estar incluídos noutra fase do projeto não nesta, porque é inegável que a vivência de um africano branco não é a mesma de um africano negro na diáspora, portanto não estou a falar no, nas Áfricas, nas múltiplas que nós temos, porque a África é de facto um, um continente muito rico, muito diverso, um, mas respondendo a pergunta diretamente, convido amigos, sim, um, que caibam naqueles critérios que estão identificados e que eles serão muito bem-vindos sem dúvida um, e vamos construir em conjunto porque é esse, é esse o desafio e acho, acredito que é esse o caminho da, da mudança
0: Vamos os próximos
1: passos? O site, o lançamento do site, que está previsto acontecer no primeiro trimestre do próximo ano um, e que vai ser o grande passo, digamos assim.
0: O site vai ter uma componente de rede social, uma componente. Qual é a componente que o site vai ter?
1: O site, além de. Um, Ser, uh, pretender ser um agregador de, de uma série de serviços e produtos, portanto, vai ser possível pesquisar através do site uh, negócios detidos por, uh, por negros portanto sejam cabeleirários, sejam restaurantes sejam ateliês de costura um, projetos de gastronomia um, a nível empreendedor que existem alguns não sendo restaurante mas que eles também existem vai ser possível consultar esta informação vai ser possível ter acesso à agenda que é uma coisa da qual eu sinto falta porque os eventos estão muito dispersos e depois às vezes apercebo-me dele já aconteceu um, também pretendo que tenha uma área de produção de informação de partilha de um, teses que nós já temos produzidas, mas que estão muito dispersas e de cada vez que é preciso encontrar alguma coisa uh, implica um grande investimento a nível de tempo e eu pretendo que de facto seja uma morada que é como eu costumo apresentar simplificando uma embaixada por um lado uma embaixada da força de trabalho negra em Portugal uh, não só das suas competências mas dos projetos que estamos a desenvolver pretendo que tenha essa componente
0: uh, sei que para tudo aquilo que eu tenho para conversar com a Paula, o tempo da audiência é pouco, mas acreditem, se forem ao LinkedIn dela é, o AfroLink é 1% de tudo aquilo que ela representa então provavelmente vamos ter a Paula mais vezes aqui na Bantman para outros temas
1: Muito grata pelo convite e espero voltar para apresentar a Força Africana que o primeiro livro está quase no mercado
0: Com certeza que vai estar aqui <risos> Obrigado, obrigado.